1: Vi är i det här underbara månaden. Det är ju liksom lite subjektivt vad man tycker om de olika årstiderna. Men det är september är också en av tolv fantastiska månader. Och vi har satt ett tema över den här månaden i kyrkan här. Som utgår just ifrån den salmen som vi sjöng. Med Gud och hans vänskap. Och så har vi satt... Några underrubriker som bara precis snuddar den första strafen i den första versen. I en psalm som egentligen innehåller åtta verser. Med Gud och hans vänskap. Hans ande och ord. Bröders gemenskap och nådenes båd. Tänk sig en kort straf som vi lätt sjunger förbi. Men som innehåller så otroligt mycket. Som är så laddat. Så att vi hinner bara de här söndagarna skrapa på ytan lite grann av vad Rosenius faktiskt vill förmedla när han skriver det här. Det är lätt att vi sjunger sångerna och och tycker att oh, där rimmar det rimmar lite fint och det blir en fin, liksom, melodiös gång i det hela. Men jag tror att de som har skrivit salmarna i salmboken och lovsånger och andliga hymner genom tiderna vill förmedla någonting mer än bara precis det där ordet som står där. så att någonstans ändå bara få stanna upp och snudda vid detta vad kan Rosenius den här spännande människan ha menat och tyckt och tänkt när han uttrycker detta hans ande och ord bara först och främst att säga som jag uppfattar honom så särskiljer han inte de här utan de hänger just samman hans ande och ord Det är liksom, de är sammanflätade med varandra. Hur många känner till Carl-Olof Rosenius? Nu kan vi faktiskt vara så fri. Ja, och så kanske någon säger, ja, jag hört hans namn, vet inte så jättemycket om vem den människan är. Men bara något kort för att beröra, den här mannen som levde Mitten på 1800-talet, den var verksam i mitten på 1800-talet, var ju en person som fick göra starkt avtryck och som viktig liksom gestalt i, i den delen av kyrkan och den rörelse som vi är en del av. På det stora ekumeniska kyrkoträdet så får vi utgöra en liten gren, EFS. den lutherska kyrkan och svenska kyrkan, men, men den rörelse som vi är verksamma i och utifrån, eh, där fick Rosenius betyda otroligt mycket. En viktig gestalt, men inte bara för den här lilla rörelsen som vi är en del av, utan faktiskt för en rörelse som jag vill mena var en av tre tydliga rörelser i mitten på 1800-talet som faktiskt räddade det här landet, tror jag. Som påverkar i alla fall det här landet väldigt mycket. I en tid där vi var drabbade av hungersnö. Det var massflykt från det här landet. Det var för försuporna hem och bortspelade gårdar till höger och vänster. Och ett elände i mångt och mycket. Då bryter arbetsrörelsen fram och nykterhetsrörelsen. Och så denna enormt viktiga rörelse som påverkade på djupet. Nämligen väckelserörelsen. Sen just var en person som fick ge ord och också kanske ton ibland, men som fick betyda mycket i den så här, rörelsen som inte bara blev EFS utan en väckelsrörelse som drabbade landet till stort. Visst är det så att vi kan väl konstatera att vi, vi kan läsa historien och ta del av historien och så är det av vissa människor som man bara kan, liksom, oh, man kan fascineras. Det finns ju mängder i kyrkans värld och historia som vi kan blicka tillbaka på. Så, det här är en person som har gjort starkt avtryck. Och så är det kanske att vi liksom fascineras över någonting som har sagts eller vad som har gjorts i handling. Eller vad man har lämnat efter sig. Vad man har gett vidare till generationer efter. Jag tänker att det finns en risk. Och det kan lätt bli att vi hamnar snett i det där när vi börjar titta på andra människor. Syskon som har gått före. Det kan lätt bli en personkult. Och så kanske man har fascinerats över någon stark ledare. Karismatisk. Och liksom, wow, en sån här personlighet som man bara... Wow! De bara kommer in och tar över ett rum och, på ett positivt sätt. Och så det, nästan kan vi sätta sådana där män och kvinnor på Piddestad. Men så kan det också vara som den här mannen som vi får bekanta oss med den här månaden. Carl-Olof Rosenius. Som nog inte syntes egentligen så mycket själv. Som var ganska lågmäld. Som vi kan ana. Och som inte pekade på sig själv och sitt utan pekade på någon annan. Som pekade på Kristus. Och det är nästan som att när man väljer att se just i, i vad han säger. Och vad han säger så är det som att vi faktiskt får väldigt tydligt ana Kristus i och genom honom. Jag tror inte att han hade som målbild att han skulle... Gestaltas i en sån här byst som står på Johanne Lunds teologiska högskola i Uppsala. Ni vet, han står där. Jag tyckte det här blir nu för att säga, kanske hamnar helt fel här nu. Men. När jag fick möjlighet att gå där så skulle vi ha no ta några skolfoto, och Då ville vi ha som är i vår klass. Så vi tog bysten. Satte den så här på en, på en piddestad. Och så satte vi två skor här och så en sån tröja över. Och så satte vi en tekopp och en liten tepåse. Och sa så... han... Han var inte så lång då. Det är vår teolog. te ja, ja ja, jag vet, men vi var inte så gamla då. Jag tycker fortfarande rätt roligt faktiskt. Jag tror inte han hade liksom den önskan att faktiskt hamna där. Han ville inte avbilda sig själv direkt tror jag. P.P. Wallenström han, han uttrycker så här. För Rosenius blev en älskad och omtyckt predikant. Men hur var han som predikant kan man ju fundera på. P.P. Wallenström som var samtida och sen också kom till att ta över mycket av det arbete som Rosenius hade med, med tidningen Pietisten. Han säger så här. Jag tror ni får texten här också Som predikant var Rosenius mycket enkel och naturlig Inga högtravande ord, inga krystande återver Han talade till folket Hans stämma var bred, hans dialekt norrländsk Och aldrig la han an på att uppröra känslorna av sina åhörare Hans hållning var lugn och värdig Hans enda rörelse på predikstolen bestod att han sträckte ut ena armen Aldrig skrek han. Aldrig viskar han. Alltid talade han lugnt och jämnt. Alltid vände rätt fram. Vilken karismatisk tal. <skratt> <skratt> ja. Ändå så nådde han fram. Inte på sättet han talade utan om vad han talade. Otroligt självaordande person. Han kom inte till att bli så där väldigt gammal. Ett relativt kort liv, 52 år gammal så så avslutar han jordelivet och och som man sa han fick ändå betyda så otroligt mycket över den här folkväckelsen som drabbade vårt land. Han växte upp i Norrland, Karl rörde ju det förra förra söndag men vi kan ju ändå påminna oss prästson som han var och hans far Var berörd av den där nyläsarandan. Så han omtalades som en nyläsarpräst. Och Rosenius fick tidigt smak på detta. Att samlas i hemmen. Trots förbud egentligen genom kommentikelplakatet. Så, så samlades människor i sina hem. Kanske kring köksbordet. Lite i skymundan. Där de slog upp Bibeln. Och läste Guds ord tillsammans. Och så delade de de Guds ordet med varandra. Vad har du fått betydelse i ditt liv? Har det här berört dig? Och så läste de lutherskrifter. skrifter. är det? Hallig fredagkväll. Kanske skulle jag återupptäcka det där mer. just han. Han fick tidigt som 15-16-åring. Så fick han också börja läsa skriften och dela. Och, och folk fascinerade. Så, wow, han är ju hemma i skrifterna på något sätt. Och han delar oss lära på, på ett tydligt sätt. Och, och det omtalas faktiskt om honom att han talade hjärtligt och härligt om Jesu kärlek till syndare. Bara det, wow. Som 15-16-åring. Så väcktes det en inre kallelse i hans liv. Kanske inte att oh, jag ska gå i pappas fotspår utan den är nog född från hans himmelska pappa. Detta vill jag ägna mig åt. Detta vill jag viga mitt liv till. Så sa han. Jag undrar inte jag ska läsa till präst. Predika ordet och vansjäla sörja och så vidare. Men detta fick honom att vara tvungen att bryta upp hemifrån. Först ta sig till Hannesand för att avsluta gymnasieutbildningen. Och så småningom till Uppsala för att påbörja sina teologiska studier. När han gör den flytten. Så bryter han upp från den här varma, goda, kristna gemenskapen. Bröders gemenskap. Som vi kommer att tala mer om nästa söndag. Och det påverkar honom. Han kom också drabbas av sjukdomar och en dålig ekonomi. Så att han, han kunde inte avsluta studierna i Uppsala. Utan fick bryta upp därifrån, ta sig till Stockholm och få ett jobb. Men det värsta var att han drabbades av oerhört starka tvivel och en troskris i sin ensamhet. Och han till och med började ställa sig frågan, finns Gud? Och, och finns Gud? Ja visst, det kanske han gör. Men är detta Guds ord? Men ändå så skriver han ett brev hem till någon och så säger han så här... Jag tror ni får den också. Detta säger något om hans hjärta. Jag är på halva vägen avvikande studerande. Han avslutar sina teologistudier. Måtte jag blott ej avvika från Guds väg? Och så griper han taget. måtte jag inte förirra mig bortifrån Guds väg? Och så gör han något klokt när han finns i Stockholm. Han går inte ner i ensamheten utan han söker upp en församling. En kyrka, en kristen gemenskap. Och han hade hört talas om en metodistpräst. Som det var lite gnöj omkring. Och tänkte, ah, kan vara intressant. Här skaver det lite. hon får vi lyssna på. Och så får han möta George Scott som får bli... något sätt hans själa, själasörjar själarvårdare och han får också väldigt snart slå följe med, med den här pastorn prästen och bli hans medhjälpare och hans tro för liksom, ny gnista vi kan ju fortsätta historiebeskrivningen där vi gör det, George Scott fick hastigt fly landet och, och så fick Rosén just den där Ta över det arbetet med att ta över en tidning som heter Pietisten, eller hette Pietisten. Där han skrev sina bibelutläggningar. Och som vi mycket kan ta del av idag. Han predikade fortsatte, fortsatte predika och var en älskad predikant. Och han var en själavårdare. Han var inte bara en själavårdare. Ansikte mot ansikte med människor han mötte. Utan han var också så mycket själavårdare. I sin undervisning och i sin predikan. Han säger själv så här när man ska predika. Detta är verkligen ett maningens ord till alla oss som får den här stora förmånen. Uppdraget att få dela ordet. Sök inte först efter det fyndiga utan efter det behövliga. Och så är det som att det genomsyrar. Predikan ska vara själavårdande. Och så är det som ett centrum genom hela hans liv. En hjärtepunkt i allt han säger, allt han gör och allt han är. Som säger, se på Guds lam som borttagar världens synd. Det är som ett tema också igenom alla de där andra ämnena som vi lätt kan dela upp dig. Alltid tillbaka till Bibelns stjärna och kärna. Jesus Kristus som har dött uppstått för din och min skuld. Och det är som att hans undervisning går rakt igenom hans eget hjärta. Ett brustet hjärta. Som vet vad det är att tvivla. Som vet vad det är att leva i en brusten tillvaro. Som vet vad det är att bära på sjukdom. Som vet vad det är att bära på oro för att inte ekonomin ska gå ihop. Och kanske tro Gud hjälp mig. Därför så fortsätter han predika, tror jag, väldigt mycket till sig själv. Och talar om omvändelsen till Kristus. Och så samtidigt predikar han för alla de som också lyssnar på honom. Och han vet detta, att hans räddning och allas vår räddning ligger endast i honom. Jesus Kristus, som borttagar världens synd. Och det är som att han, likt Luther gjorde många hundra år tidigare, läser skriften och kanske våndas. Hur ska, jag, hur ska jag kunna få frid med Gud? Hur ska jag kunna ställa det till rätta? Eländiga människa, kan jag inte ta mig i kragen och liksom rycka upp mig och liksom hålla måttet något lite bättre? Och så är det som att, just det, vad är det Bibeln tala om? Jag blev ju rättfärdig i Jord. Av nåd genom troen alena. Det är Guds nåd alltihopa. Och ser det som det inte på mig. Jesus har gjort det. Och bara det, det är ju så mycket själavård och det är så att det behöver en annan själavård. Någon sitter här och undrar, ska han inte tala om Kristus? Skulle han inte predika människan där framme? Skulle vi inte läsa ordet? Men idag så vänder jag lite på ordningen. Tänker vi ska sluta med att läsa ordet. Och att våga tala faktiskt lite om Rosenius vågar jag göra i det avseendet för att Rosenius pekar så mycket på Kristus. Men vi skulle ju hamna i den här underrubriken. Hans ande och ord. Det här var kanske årtiondets längsta inledning. Men jag ska försöka komprimera ihop det så att ni ändå överlever, tänker jag. Tänk den här korta strafen som vi så lätt sjunger kanske förbi. Med Gud och hans vänskap. Hans ande och ord. Jag har en kär här som faktiskt börjar bli lite nött. I Guds hjärta. Han köpte jag för 10 kronor på Bokrean på 90-talet någon gång. Den bästa investeringen efter Bibeln tror jag har jag fått göra. Samlade skrifter av Rosenius. Och han ägnar ungefär 100 sidor i den här skriften åt just den strafen. Hans andra andeord. När jag läst detta här i veckan så... Oj, hur avgränsar man det här? Eh, vad ska jag tala om? Man kan tala om dopet, man kan tala om nattvarden, man kan tala om, om ordet och hur anden... Där det är så mycket. Hans ande och ord. Men som jag sa, vi får skapa lite på ytan. Och det som, som Rosenius tydligt lyfter fram, det är att Guds ande är verksam. Och det är gott. Guds ande är verksam och är ute och söker efter människor. Det har Guds ande gjort i alla tider. Han gör det i den här tiden. Och han kommer fortsätta att göra det tills Jesus kommer tillbaka i härlighet. Han kommer fortsätta att stå där och knacka på människohjärtan. Så jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar så vill jag stiga in. Ständigt, ständigt. och Guds ande kan använda Gud kan använda vilken situation som helst. Och vilka livssituationer vi än hamnar i och han kan ha, Guds ande kan ha olika betoningar. Betona olika saker. Allt för att väcka till omvändelse. Allt för att väcka oss till att söka Kristus. Ni vet Jesus han Han mötte ju många gånger de som kanske var ganska självgoda i sin, sin och I människors ögon ganska självklara. De har ju har det rätt ställt. Jesus möter med stränga ord. Ni som vitkalkade gravar, fina på utsidan, döda på insidan. Bär ni inte frukt så hugg av grenarna och släng iväg dem. Driver ut månglarna ur templet. Vad gör ni? Ni har gjort detta till trövan efter Detta som skulle vara ett bönens hus och så vidare. Och jag tänker att Jesus säger ju inte det för att sätta dit dem eller driva bort dem. Utan det är ett varningens ord som säger vänd om. O Jerusalem, om du än visste vad som ger dig frihet." Så Guds ande kan också i våra liv och i våra sammanhang komma med en ganska sträng ton, kan vi tycka. Så här ska du inte leva. Så här ska du inte göra. Men frågan är om det väcker oss till omvändelse eller om vi gör den heliga ande bedrövad genom att säga nej och nej och nej. Tyvärr finns det de som gör det. Vi kan också drabbas av svårigheter, olyckor och annat som, som liksom... Jag, jag, jag tänker inte att, att det är Gud på något sätt som sänder dem. Men det. Men i en i värld så drabbas vi alla. Rättfärdiga och orättfärdiga. Det regnar över oss alla. Och ibland när det drabbar så är det som ett, att Gud kan ropa i svårigheten. Och så väcker du mitt hjärta till omvändelse. Och jag börjar ropa, Gud hjälp mig. Hjälp oss, förbärma dig. Men Guds ande kan också komma med den där milda rösten. Mitt kära älskade. Sånt som man bara blir salig på hela insidan. Bara, Åh, älskar du mig Jesus? Och så är det som att, att Guds ande ger röst åt. Och Gud ser på dig och mig. Jag förlåter dig. Jag glömmer dig inte. Du är inte bortglömd. Jag älskar dig. Res dig upp på nytt. Jag håller dig i min hand. Och du ska veta kära älskade barn. Din olycka är min sorg. Och din räddning är min glädje. Säger Gud. Guds ande kan betona på olika sätt. Men vill samma sak genom alla tider. Nämligen att vi ska vända om till honom. Och, och det som när man läser de här hundra sidorna. Eller nära på hundra sidor. Så är det som man kastas mellan. Eller jag gjorde det. Syndandet. Nej vad är detta med mig. Jag nästan sitter där i stolen. Eller står med boken. Och gör heliga avgöranden igen. Kring mina val i mitt liv. Och nästa stund så är det bara som balsam för själen. Tänk att jag är förlåtan. Tänk att jag får vara Guds barn. Och så säger just. Oavsett hur, vilken betoning. Men väcker det till omvändelse. Så är det ingenting annat än Guds ande som är och färde. Det är som att det finns... tre tydliga krafter i tillvaron som drar bort ifrån Gud. Det är djävulen, den onde som står i konflikt med Gud, en fallen värld med allt vad det innebär som drar oss bort ifrån Gud och oss själva som utifrån den fallna världen tyvärr drar bort ifrån Gud och vill stå på egna ben. Vi lider alla av arvsynden. Men kommer den där rösten eller den där aningen av att vi ska vända om till Gud? När det, när det liksom kanske till och med blir så att det blir en syndanöd och en ånger. Och det blir en syndabekännelse av det. Det kommer vi inte på själva. Det är Guds ande som gör färde. Om du väljer att slå upp Guds ord och läsa ett stycke, Eller knäppa dina händer och be. Eller ropa i din förtvivlan. Det kommer vi inte på själva. Det är Guds ande som är färdig i ditt liv. Kanske till och med att vi sitter här idag. Varför gör vi det? Guds ande drar och inbjuder oss hela, hela tiden. Han ständigt söker dig. Det har funnits tider då Guds ande har tydligt uppenbarats. Kanske egentligen vid några få tillfällen. När Jesus han döps till exempel då öppnas himlen och Guds ande stannar över honom i form av en duva. På Pingstdagen så är det som tunga av eld över lärjungarna. Alltså det är synligt men ofta så är det osynligt. Men vi kan se verket eller frukten av andens verk. Men anden verkar osynligt. Ändå så skulle jag säga så här att Rosenius tro, det är inte en tro på inre röster eller någon slags andligt svarmeri som kan bli någon slags flumkristendom. Förlåt om jag uttrycker mig krasst i detta. Men Rosenius tro, det var en tro som i både liv och död helt och hållet håller sig till Guds löften i ordet och i sakramenten. Ande och ord är så tätt förknippat med varandra. Guds ande inspirerade de som skrev det som vi får hålla i våra händer och säga. Detta är Guds ord. Guds ande har inspirerat. Samma ande får inspirera dig och mig. När vi läser. Och vi kan få be gode Gud- Hjälp mig att förstå. Hjälp mig att se löftena, Hjälp mig att tro dem. Hjälp mig att hålla fast vid dem. För jag vill högakta ditt ord. Jag vill ta emot det. Ni vet, vi som i dopet och i tron på Jesus Kristus har fått den heliga ande som en första gava, som en förstlingsfrukt. Eller som ett sigill. Som slår fast att detta gäller. Detta gäller för dig. Vi får lov att veta att vi aldrig någonsin mer går ensamma. Guds ande vill hjälpa dig. Han vill låta dig växa. Han vill hjälpa dig att förstå mer. Av vem Gud är och vem du är i förhållande till honom. Så därför vill jag läsa. ett stycke från Efesobrevet tillsammans med Er. Med bönen om att gode Gud hjälp mig att se detta vad du har skänkt oss, hjälp mig att tro det och hjälp mig att leva i det och hjälp mig Gud att sträcka det vidare. Så vi läser i Jesu Kristi namn. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få oss rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut till pris och ära För den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har lärtit allviset och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus. Som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och allt på jorden. I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi ska vara Gud till pris och ära. Vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, sedan ni kommit i tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv. Att Guds folk ska bli friköpt och Gud får pris och ära. Med tron på att detta är giltigt och gäller... Så får vi lov att stå upp tillsammans och be och bekänna och ta emot det som redan är oss givet.
0: Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan och Vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud så gå in på efskyrkan.info-nästa-steg.